0: A gente tem uma mensagem, hoje eu vou estar começando uma série nova, que se chama O que fazer quando sou atacado? O que fazer quando sou atacado? É, eu quero deixar essa mensagem, ela é uma mensagem bem fundamental, ensinos básicos, coisas que a gente ensina até para as crianças mas a ideia aqui é fortalecer o fundamento para que você seja fortalecido, fortalecida no que você está fazendo, fortalecido, fortalecida nesse momento difícil, que você tenha esses fundamentos bem sólidos, porque, galera, está todo mundo sendo atacado o tempo todo, mas a gente está passando por um tempo especial de combate da fé. Você consegue identificar isso? Consegue reconhecer? Uh, a Bíblia fala assim, que Deus, né, Ele te dá instrumentos, te dá armadura, como a gente vai ler, para que você possa ficar firme quando as coisas estão sacudindo. Que você possa ficar é, de pé no dia que você é atacado. E aí, para começar essa mensagem, eu queria trazer um, um recado, é, um vídeo para te dar um pouquinho de bom humor, para você começar rindo um pouquinho também, porque ser alegre e rir também é parte do evangelho e para trazer para sua mente o que significa é, para você tentar, eu queria ilustrar para você um pouco do que significa tentar ficar de pé e não conseguir. Então, vou pedir o Pedro para soltar um vídeo, um vídeo que a gente trouxe do TikTok, de uma brincadeira que rola na China de o pessoal ficando numa ponte e olha que engraçado, tá ali uma moça tentando ficar de pé, tem um cara ali que tá parece que tá dançando e tem gente lá que tá tentando ficar de pé e não consegue. O camarada sabe, não parece 2020, 2021 isso aqui, gente. Você olha para a pessoa do lado, parece que ela está em pé e o outro do lado não consegue ficar, a vida abalando a gente. Eu achei hilário essa esse negócio, a pessoa vai cair, não cai, vai ficar em pé, não consegue. É, depois, se você quiser, procura lá é, Ponte Sacudino. E mas se você se sente como essa menina do vídeo aqui, tentando ficar em pé na vida, tentando sobreviver, tentando levantar, e a cada tentativa nova vem um lockdown novo, vem uma notícia nova. Então essa mensagem é para você. Obrigado Pedro pelo vídeo. E eu queria ler é, é bem humorado. E eu quero que você, eu queria te encorajar a mentalizar isso quando a Bíblia diz assim. É, que você vai ficar firme diante das, dos ataques quer dizer, o mundo vai estar tá sacudindo o chão vai estar tá girando mas você vai estar tá de pé porque Jesus te ajuda e aí, é, quero te convidar a abrir onde na Bíblia fala sobre isso, que é Efésios 6 achei que o pessoal aqui do estúdio não gostou tanto do vídeo, mas não tem problema o pessoal em casa gostou comenta aqui no, no chat para o pessoal ver que eu estou falando verdade é, Efésios 6, versículo 10 diz assim Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, aqui a gente vê esse conceito. Né? A armadura de Deus para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso, vistam toda a armadura de Deus, fala a segunda vez sobre a armadura, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, diz que é a versão NVI, e aí ele começa a falar dessa armadura, então, versículo 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz... Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todos, todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Então, esse aqui é um versículo, é uma parte da Bíblia bem básica. Sabe, você precisa conhecer. Efésios, se você está debaixo de ataque, se você está sentindo a sua vida atacada. Então, Efésios 6 é básico. E como eu estava dizendo, isso aqui faz parte até sobre a armadura de Deus, a gente ensina para as crianças isso. Porque o Evangelho, é, a, a sua caminhada da fé, não é só somente é, sobre você ter conhecimento profundo, ou saber o detalhe, e o significado dos pães, e das festas, e da lua, tem um lugar para isso. Mas o Evangelho é muito mais sobre conhecer o básico e colocar em prática. Sobre viver os fundamentos. Eu já falei aqui uma vez e vou te dizer de novo. Melhor do que você saber toda a Bíblia de cor é você colocar em prática um versículo. É melhor que você coloque em prática um capítulo do que você saber o livro inteiro de cor. Porque o efeito na nossa vida é quando a gente coloca isso em prática. E eu queria trazer, então, um pouco dessa, desse assunto de Efésios 6, que é a armadura de Deus, que é esse tempo de ataque. E eu quero começar explicando e falando com você sobre... Essa luta, né? Se a gente está com a armadura enfrentando uma luta, é importante a gente saber que luta é essa. E é, tem gente que ouve, né? Lê na Bíblia dizendo assim: ó, você, a luta de vocês é contra os espíritos malignos, né? Contra as regiões celestiais. E tem gente que já fica assustada. Eu estou lembrando de uma pessoa que, de vez em quando, vai na nossa igreja e que já falou para mim: cara, eu, eu, eu fiquei muito assustado. Eu já vi gente com possessão de demônio e tudo mais, e eu tenho muito medo desse universo. E a intenção aqui é que você não tenha medo, mas que você conheça. E sabe, no Velho Testamento, eles sabiam bem pouco sobre o diabo e sobre o inimigo e sobre essa batalha. E Jesus ele vem trazer luz sobre essa, esse conceito que estava mal explicado. Então, a primeira coisa que Jesus vem trazer e que eu acho importante todo mundo saber, está em João 10, 10, que diz assim... O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É importante que você saiba que existe um inimigo, existe um diabo, ele é verdade, ele não é responsável por tudo o que acontece no mundo, mas ele tem responsabilidade por algumas coisas e que ele só tem a intenção de roubar, matar e destruir. É importante que você saiba disso, é importante que você saiba que existe um inimigo. A Bíblia também fala assim, que ele é o nosso inimigo, não é o inimigo de vocês. Segunda verdade que você precisa saber sobre essa batalha é que Jesus venceu o diabo na cruz. Eu quero ler com você Colossenses 2, versículo 15, diz assim, E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando o diabo achava que estava vencendo Jesus numa morte vergonhosa porque era pública, né? Jesus, quem morria na cruz, não só Jesus, mas todas as pessoas crucificadas Elas eram colocadas nuas, né? no, na, na entrada de, num lugar movimentado, então na entrada da cidade no, Do lado de uma rodovia, não muito alto, né? tem desenho que a gente vê O cara sendo crucificado lá em cima, mas eles eram crucificados à altura Para poder todo mundo passar, olhar na cara da pessoa enquanto ela está morrendo em vergonha e aquilo que parecia ser um espetáculo público de derrota para Jesus Na verdade se tornou o espetáculo público da derrota do diabo Porque mal ele sabia que naquela cruz estávamos morrendo eu e você Pagando toda a dívida que era contra nós Para que nós a partir da cruz pudéssemos viver uma novidade de vida Livres de todo o pecado, livres de toda a dívida O diabo foi vencido naquela cruz ele foi vencido, ele perdeu a chave, o Fragalho fala isso, o diabo ele é, tão, ele é um cara tão infeliz, esqueça, ele usa uns aditivos curiosos lá, mas ele fala assim, o camarada não tem nem a chave da própria casa. Já pensou nisso? Diabo, o Jesus desceu lá e falou, até no inferno, eu que mando, dá essa chave aqui, e ele foi vencido. Então você precisa saber que você tem um inimigo que foi vencido na cruz. E o ponto número três é entender que você tem autoridade sobre o diabo. Em Lucas 10, Jesus fala isso, né? eu vos dei autoridade, depois no final, em Mateus é, Marcos 16, quando ele está dando a última comissão para os discípulos, ele fala olha, ide e, e expulsai demônios e, e, e ele dá uma autoridade para a gente sobre o mundo espiritual é, e ele dá essa autoridade para nós fazermos a mesma coisa que ele fez que era destruir as obras do, de Satanás 1 né? João 3 diz assim, e nisso Cristo se revelou para destruir as obras de Satanás. Jesus veio com um foco muito claro. Eu vim aqui para desfazer as coisas do pecado. Eu não vim aqui para destruir Roma. Eu não vim aqui para estabelecer um governo é, é, político. Eu não vim aqui para estabelecer um poder militar. Eu vim aqui para resgatar os corações, os espíritos, dar uma novidade de vida, fazer algo que o diabo, o diabo vem fazendo nos bastidores. Eu vim revelar e destruir. E olha que interessante o que é, Pedro fala para Cornélios ali em Atos 10, 38. Ele diz assim: Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos pelo, pelo diabo, porque Deus estava com ele. Essa também é a verdade sobre a sua vida hoje, sabe? Você é chamado para ir para toda parte fazendo bem. Libertando as pessoas que estão oprimidas pelo diabo, repreendendo, né? Ah, é uma dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça, é o diabo. Deixa eu orar, isso aí vai embora. Ah, mas então não é uma briga familiar? Isso não é uma briga familiar, isso é o diabo atuando na sua vida. Nós vamos orar, nós vamos repreender isso daí, né? Porque Deus estava com ele, porque Deus está conosco. E esse é um assunto que desde criança eu aprendi. Eu quero compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo, quando eu, entre 6 e 9 anos de idade, eu morava em Brasília, e eu morava numa casa, e quando a gente chegava em casa, frequentemente tinha uma obra de macumba na porta, e tem muito crente, né, que quando ouve falar de macumba, se arrepia todo, sai correndo, né, que meia noite o cara não pode passar numa esquina, isso é uma vida crente supersticiosa, e eu não fui criado assim, desde pequeno eu aprendi a nossa autoridade, então te descia do carro, chutava a macumba, repreendia em nome de Jesus e seguia a vida, tranquilo, em paz, entrava para casa, dormia, nunca tive um pesadelo a respeito disso, nunca tive nada, porque Eu cresci sabendo da autoridade que Jesus me deu, olha que interessante. Então o primeiro ponto que eu quero te dizer sobre essa luta, sobre o que fazer né, quando você está debaixo de ataque, é saber que existe um inimigo, que Jesus já venceu e você tem autoridade sobre ele. Não viva uma vida supersticiosa. Não vive achando que as coisas são mais complexas que elas são, que o diabo tem mais poder que ele tem. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E é importante que você tenha isso na sua cabeça. Mas aí você me pergunta assim: Mas, Timóteo, se o diabo foi vencido, então por que a gente tem uma luta? Se o diabo foi vencido na cruz, por que, que eu tô, Por que, que Paulo está escrevendo para os Efésios? que eles devem lutar. E é interessante, sim, Jesus venceu o diabo e ele entregou essa autoridade para governar o diabo nas nossas mãos. Né? Se você entende alguma coisa sobre governos e, e a história, por exemplo, na época de Jesus, Roma tinha vencido Israel e agora Israel estava debaixo do governo dos romanos, mas ainda existiam, é, às vezes o Israel se rebelava, né? às vezes acontecia uma confusão, e os romanos tinham que agora governar, sobre aquele inimigo que tinha sido vencido. Essa é a sua posição em relação ao diabo. Você tem autoridade para governar sobre as coisas, inclusive sobre ele. E aí que é o ponto. Esse governo, esse domínio que nós temos sobre o diabo, ele depende da nossa fé. Depende de você acreditar no que Jesus fez na cruz. Se você acredita que Jesus já venceu na cruz, então você sabe que você tem autoridade e você move dessa direção. Mas se você não acredita, se você acha que uh, você não tem autoridade, se você não tem certeza do que Jesus fez na cruz, então, cara, você entra num espaço onde o diabo consegue mexer com a sua vida. E ele entendeu isso, e é por isso que desde então, tudo que o diabo faz na nossa vida é para tentar enfraquecer a nossa fé. Você acha que Ele está querendo te demitir, mas Ele não quer simplesmente te demitir, Ele quer afastar a sua fé. Quer colocar na sua cabeça uma ideia de que Deus não está cuidando de mim. Ah, você acha que Ele está querendo só te trazer uma doença, Ele não está querendo só te trazer uma doença, Ele está querendo te abalar a sua fé para dizer assim, olha, aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio na palavra não funciona para mim. No final, o alvo dEle é a sua fé. É importante que você saiba disso. Então, essa, esse combate... Ele se chama o combate da fé. E em 1 Timóteo 6, Paulo convida Timóteo a lutar. Ele fala, Timóteo, combate o bom combate da fé. Ele ainda chama esse combate de bom. Ele é um combate onde você está, é, é, por um lado, fortalecido e alimentando a sua fé. E cada vez que você está mais firme, você tem autoridade nessa luta. Por outro lado, tem o diabo tentando é, te levar para uma dimensão onde ele pode te atacar. Olha a palavra que eu usei, para uma dimensão onde ele pode tocar na sua vida, para uma dimensão onde ele pode te destruir. Eu vou ler aqui com você que eu não inventei isso. 1 Pedro 5,8 8, diz assim, Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, lembra que eu falei que a Bíblia diz? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Procurando a quem ele possa devorar. Ele devora todo mundo? Não. Ele procura quem possa derrotar, devorar. E aí ele continua dizendo assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Quando a sua fé está fraca, quando, a sua fé, quando você abre o seu coração para a incredulidade, você vai entrando numa dimensão onde o diabo pode te atacar. E presta atenção, não é sobre obras. Eu não falei assim, quando você peca, o diabo pode te atacar. Quando você comete coisas, quando você dá o dízimo, então o diabo não pode mais te atacar. Né? Ah, tem um conceito cristão, se você é cristão por mais de cinco minutos, você já ouviu falar disso, que é aquele papo de irmão, você está dando brecha. Se você fizer isso, você vai dar brecha. Já ouviu falar desse termo brecha? Você já ouviu falar desse termo brecha por alguém que não é cristão? <risos> é o tal do crentez, né? Meu Deus do céu, nos livra do crenteis. Por favor, pai, eu quero falar um... claramente, eu quero falar palavras que todo mundo entende e não em códigos. Mas quando a gente fala assim, você deu brecha, está por trás dali, está um conceito dizendo o seguinte, dependendo do que você fizer, o diabo pode mexer com você. Dependendo do seu pecado, o diabo pode mexer na sua vida. Dependendo do que você... E aí você está dizendo o seguinte... Olha, Jesus morreu na cruz e me deu autoridade sobre o diabo Mas o fato de eu ter usado essa droga aqui O fato de eu ter entrado nesse lance de pornografia O fato de eu estar mentindo O fato de eu ter essa vida de vício É maior do que o que Jesus fez na cruz Então o diabo pode mexer na minha vida E o que na verdade está acontecendo ali é outra coisa o que está acontecendo é que muitas vezes o teu uso de drogas, o seu, o seu é, consumo de pornografia, o seu vício, a sua mentira, elas não invalidam a autoridade de Jesus na sua vida, mas elas enfraquecem a sua fé, e quando você sai da dimensão da fé, o diabo pode te atacar. Então não é uma questão de você se preocupar com o que você está fazendo para poder dar ordem ao diabo. Não é uma questão de você poder dizer assim, olha, eu, tô, eu li a Bíblia o mês inteiro, então agora o diabo você vai me obedecer. Ele não vai te obedecer assim ele vai se submeter à sua autoridade no momento que você está firme na fé. E essa fé é a mesma fé que te dá autoridade sobre o diabo, que vai te libertar das drogas, que vai te libertar da pornografia, que vai te libertar da mentira, da corrupção, mas é através da fé e não através das obras. Sabe? Fica firme na sua fé, que o diabo está mirando nela. Ele sabe, olha, eu, posso, eu consigo convencer ele ou ela de arrumarem uma briga, mas se, é, se eles se lembrarem de permanecer firmes na fé, eles conseguem ir contra o diabo, expulsar o diabo e conseguem resolver o problema da briga. Entenderam isso aí? Foi muito complicado. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu estava tendo o meu segundo filho, parto da Rene, meu segundo filho, Bento, a gente entrou na sala de parto, de repente a coisa complicou profundamente, e a enfermeira virou para mim e falou, olha, pai, está muito grave aqui, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, é, não dá mais para você ficar na sala, você vai ter que ficar do lado de fora, e ela me levou para o lado de fora, e eu senti naquele momento um espírito de morte entrando na sala, e eu, tinha dois, eu, eu podia ir para dois lugares, eu podia ficar assustado, eu podia ficar desesperado, eu podia ficar, cara, cara eu não tenho nada o que fazer aqui, Podia lembrar de todos os meus erros e pensar assim: ah, agora tá, eu estou colhendo o que eu plantei lá em outubro de 1989, que eu fiz alguma coisa assim. Ou eu podia fazer o que eu fiz, que foi: cara, eu sei a autoridade que eu tenho no nome de Jesus, e eu vou entrar nesse combate da fé e eu vou orar. E esse espírito de morte, ele não vai tocar na vida da minha esposa e do meu filho. Você entende? Eu entrei num combate da fé ali, comecei a orar, orava em línguas quando eu não sabia o que dizer. A Bíblia te dá esse recurso, você pode ler lá, é, eu acho que é Romanos 14, não, 1 Coríntios 14, você pode ler sobre orar em línguas, que o Espírito ora as coisas que você não sabe orar, eu entrei num combate comecei a declarar a vida, dizer, olha Reni, você vai ter muitos dias ainda pela frente, Bento, isso aqui não é o final da sua vida, e cara, o final da história é que no, no outro dia a gente estava chegando em casa, eu, Reni, Bento, foi um parto super perigoso, mas... Deu tudo certo. Eu não estou dizendo que todas as complicações de parto são um demônio. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existem momentos da nossa vida que você percebe um ataque maligno e que você precisa se posicionar e isso não depende da, das suas ações, depende da sua fé. Pegou isso daí? Olha o que a Bíblia diz em 1 João 5. O que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diante dos ataques, decida reagir com fé na vitória de Jesus fé na vitória de Jesus, diabo você se levanta contra mim, olha, olha Davi, Davi quando ele foi contra Golias, Golias olhou e falou, você é um garoto, está vindo com pedras, está achando que eu sou cachorro, e aí Davi fez uma confissão de fé de alguém que sabia entrar nesse combate e reagir ao ataque, ele disse assim, olha, você vem contra mim com armas, você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você consegue dizer isso para a sua vida? Você consegue fechar os olhos e lembrar e pensar as armas que o diabo está se levantando contra você? Você está vindo contra mim com um sentimento de depressão, você está vindo contra mim contra um desemprego, você está vindo contra mim com essa, com essa briga, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Tome a decisão de reagir em fé. Tome a decisão de lutar da forma como a Bíblia te orienta a lutar. Amém? Agora... Por que, que eu preciso de uma armadura, Timóteo? É curioso que Paulo ele começa a falar sobre esse combate, sobre se fortalecer, sobre as ciladas do diabo, e aí, de repente, ele fala assim, vistam-se de toda a armadura de Deus. E a gente Ao longo dessa série, a gente vai estar vendo esses elementos da armadura, que era algo muito claro para o povo de Efésios, né? porque eles, de Éfeso, porque eles eram uma colônia romana, então os soldados estavam o tempo todo andando com a armadura, e semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa armadura. Mas eu queria só tocar no aspecto de o porquê um soldado usa uma armadura. Você já parou para pensar por que alguém usa uma armadura? E a resposta é para que os ataques não sejam mortais, para te proteger dos ataques. Então, um soldado não usa armadura em casa, quando está tomando banho com os filhos. Ele usa armadura quando ele vai para a guerra, quando existe uma expectativa de ataque. E é curioso, porque isso significa que eu e você precisamos ter uma mentalidade de alguém que está é, exposto a ataques. Se Deus te deu uma armadura, é porque os ataques eles vão acontecer. Se Deus nos dá uma armadura para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso coração, é porque ataques vão acontecer, ataques que poderiam ser mortais, mas que através da, das ferramentas e da arma que Deus te deu, você pode não só sobreviver aos ataques, como sair ileso, como Jesus falou lá em Lucas 10, Jesus fala assim, você vai pisar em escorpiões e serpentes e eles não te causarão dano algum, a gente não consegue na vida da fé impedir que ah, o diabo nos ataque, a gente não consegue, na, na jornada da fé, impedir que as coisas se levantem, mas nós temos uma promessa que aquilo não vai nos causar dano nenhum. Amém? Saulo, Paulo, ele não era um soldado, mas ele percebeu que a nossa mentalidade de um cristão precisa ser a mentalidade de alguém que está num combate. Sabia que um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não fica surpreso que ele foi atacado? O soldado, ele não está andando lá na guerra e fala: olha que coisa estranha tacaram uma bomba aqui do meu lado, olha que coisa que eu não estava esperando, aquele camarada levantou lá e me deu um tiro, o soldado não tem isso, ele tem o contrário, ele entra na guerra sabendo, olha, eu estou nisso, eu vou ser atacado, eu vou ser atacada, é, a coisa é real, isso aqui não é virtual, isso aqui tem ameaça de vida, mas eu estou fortalecido, eu estou com a armadura necessária para sair do outro lado, e é, é, às vezes é, é uma realidade difícil, e o ponto-chave dessa mensagem que a gente está terminando, mas eu quero te entregar, é que é difícil, talvez para um brasileiro, no ano 2021, entender a mentalidade de um soldado. A gente vive num povo que não, é, não tem uma tradição de guerra. A gente, apesar de viver, numa, num, muitos de nós, né, numa cidade com muita violência, a orientação que a gente tem sobre a violência é não resiste, não luta de volta, entrega o que eles querem, vai ser melhor. Mas um soldado, uma guerra, não é assim. A mentalidade do soldado é, eu vou para essa guerra, e ainda que eu tenha que morrer, eu vou lutar até o final, porque essa guerra precisa ser vencida. Então, é, talvez o único espaço, o único aspecto que você tem de, de contato com guerra seja em filmes, ou em jogos, ou lendo os livros de história. Mas você precisa abrir o seu coração para o Espírito Santo te ensinar como manter, como ter uma mentalidade combativa no aspecto espiritual, como ter uma, um coração que não se surpreende quando é atacado, pelo contrário, mas sabe como devolver, sabe como reagir, sabe como garantir a vitória. Uma pessoa que anda por aí leve, feliz, tranquila, cheia de esperança, cheia de paz, não ansiosa, mas quando um ataque se levanta, o cara, não assusta, não se abala. E aí o Espírito Santo ele nos diz, olha, isso é muito menos sobre saber e muito mais sobre fazer. Você já fez alguma coisa que fosse extremamente difícil, que você precisa treinar o seu reflexo para agir na hora? né? Muitos esportes são assim. É, tô Estou tô vendo o Romeu ali e lembrando, ele está aprendendo a surfar. E uma das coisas difíceis de surfar é você, no momento que a onda vem é uma velocidade, é uma porção de decisões, e você precisa ficar em pé na hora certinha, tal, tal, tal. e isso não, não dá para ser pensado. Não tem raciocínio nenhum. Ou você vai no reflexo, porque o seu corpo aprendeu o movimento, ou você não consegue é, cumprir ali o que você se propõe. A mesma coisa é esse combate da fé. Se você não colocar ele em prática, se você não se exercitar, se você não tiver disciplina, na hora do ataque você reage do jeito que você está acostumado. Na hora que você é ofendido, você ofende de volta. Na hora que você, alguém faz alguma coisa contra você, você fica amargurado, você fica deprimido. Na hora que vem um ataque, você se desanima. Mas a palavra de Deus está aqui para que você não seja abalado. Olha o que o Espírito Santo te diz. Ele te encoraja né, a fazer algo a respeito. As palavras aqui do que a gente leu de Efésios 6 são, fortaleçam-se, vistam. Mantenham-se firmes, usem as armas, estejam alertas, vigiem, ou seja, cara, faça alguma coisa de forma proativa. Não fique passivo, não fique em casa, lendo jornal, assistindo Twitter, vendo fofoca no Facebook, assistindo stories, não, 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 não. Tem momento para isso, é um momento curto da sua vida, mas a sua atitude é, eu estou me preparando, eu estou focado, eu estou disciplinado, porque a gente vai chegar do outro lado. Temos práticos, o que eu estou te dizendo é, que a tua vida espiritual a tua disciplina espiritual, aquilo que você faz ao ler a Bíblia, ao frequentar uma igreja local, ao cantar, ao ouvir uma pregação, isso é coisa séria. Isso não é um hobby. Tem gente que acha que essa vida espiritual é um hobby. Não, sabe o que é? O difícil, a labuta, o trabalho pesado mesmo, é segunda a sexta no, no emprego. Quando eu tenho que ir atrás ganhar o meu ganha-pão. Isso é a minha luta. Ir para a igreja... Né? Ler a Bíblia, não, isso daí é um hobby, é uma coisa bacana. E, e o que a Bíblia te diz é justamente o contrário. A sua vida é decidida no mundo espiritual. A batalha que você é convidado a, a, a combater não é a batalha do, do ficar rico, de ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. A batalha que você é convidado a lutar não é a batalha de acumular um milhão, dois milhões. A batalha que você é convidado a, a batalhar é a batalha da fé. Aquilo que vai te levar para a eternidade. Aquilo que vai te dar prosperidade, mas vai te dar paz com ela. Aquilo que vai te dar uma boa família, mas com a boa família vai te dar também uma harmonia. Aquilo que vai te dar saúde, que vai te dar um corpo bonito, mas também vai te dar um bom uso desse corpo para as coisas do bem. É o combate da fé. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Não, não, seja, não, não se engane com a forma, né, Paulo coloca de uma forma tão bem, ele fala assim, olha, o soldado quando ele é alistado, ele para de se preocupar com as coisas da vida civil, porque ele sabe, quando você tá ali na guerra, tomando tiro, tô lembrando de um amigo, querido, que é, te, pegou Covid essa última semana, a gente está terminando, ele tava com Covid as últimas duas semanas e já tá bem, já tá tudo certo, no meio do, no meio da, do Covid eu liguei para ele e falei, cara, relaxa, não fica preocupado com as coisas do trabalho, descansa, e ele virou falou para mim, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa eu tô zero preocupado com meu emprego, eu tô zero preocupado com minha conta bancária eu não tô nem aí se a minha roupa tá rasgada se tem um furo, eu tô nem aí pro meu carro eu tô num dilema de vida ou morte, a única coisa que me preocupa, a única coisa que ocupa a minha mente e meu corpo é o que eu preciso fazer para sobreviver esse ataque tu entende esse tipo de foco? é o tipo de foco que a gente precisa não que a gente não vai se importar com as outras coisas mas a prioridade da nossa vida é o combate da fé, manter a minha fé saudável Olha, ah, não estou assistindo a igreja porque hoje eu acordei feliz não, 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 eu estou aqui assistindo esse culto virtual queria estar lá na presencial, mas estou aqui no virtual por quê? porque eu estou num combate de vida ou morte e eu escolhi a vida e eu escolhi alimentar a minha fé porque se eu mantenho a minha fé bem, se eu dou espaço para Jesus alimentar e fortalecer a minha fé, então eu sei que eu já sou mais que vencedor, mais que vencedora, você entende isso? Deixa o Espírito Santo te dar essa mentalidade. Nessa noite, deixa o Espírito Santo renovar a sua mente para uma mentalidade de alguém que está no combate da fé. Combata o bom combate da fé. Encare a luta de frente para você sair firme e inabalado eu não sei os desafios que você está passando, mas eu sei que eles são reais, eu sei que a gente não está brincando de viver, eu sei que você na sua segunda-feira, terça, quarta, você tem passado por ataques reais, e eu quero te encorajar, a enfrentar isso com o poder da palavra, com a tua fé, deixar o Espírito Santo te conduzir para uma vida de vitória, deixar o Espírito Santo te conduzir para um combate real, colocar o diabo no lugar dele que é debaixo dos nossos pés, repreender todo o espírito que se levanta contra nós, seja no trabalho, em casa, na saúde, na família, viver uma vida de vitória. O que fazer quando eu estou debaixo de ataque? Eu vou confessar as verdades de Cristo que foram conquistadas por mim na cruz. O que fazer quando eu percebo que as coisas estão dando errado à minha volta? Eu vou abrir a minha boca e eu vou confessar o que a Bíblia diz, que eu sou mais que vencedor eu vou repreender o inimigo, eu vou repreender o diabo e dizer, diabo você tira as mãos da minha família, você tira as mãos da minha saúde, você tira as mãos do meu emprego, do meu sustento, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria de Cristo, eu tenho a benção, tudo que eu preciso nessa vida é o favor de Jesus, e você não vai enfraquecer a minha fé, se Deus é comigo, o que podem me fazer os homens? Se Deus é comigo, e Ele me disse, Ele não vai me desamparar, então, cara, eu não vou perder fé, eu vou continuar firme. Eu quero declarar isso, eu quero te dar esses insumos para a sua semana, para que você possa ter uma semana de vitória. Eu quero declarar sobre você uma semana de vitória, uma semana de vitória contra vícios, uma semana de vitória contra inimizades, contra confusões. Você que veio, está nesse domingo no meio de uma confusão, incerto, estou declarando isso para você amigo eu estou pegando isso para mim também eu declaro uma semana de vitória na minha vida, de confusões sendo desfeitas, de produtividade sabe, aquela semana que parece estar que tá amarrada que você, que, sabe eu declaro e eu quero me encher de fé e encher você de fé para repreender todo ataque maligno para que você possa ver a luz caminhar o caminho de Deus sabe, se deixar levar pelo que o Espírito Santo tem para você Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória, em nome, em nome de Jesus, amém.